0: Nah, kali ini aku akan bercerita tentang kisah-kisah motivasi Yang tentunya di dalamnya banyak banget motivasi-motivasinya ya <guruh> Ini adalah salah satu kisah motivasi dari ipinkow.com yang berjudul Kerang kecil di lepas pantai Di sebuah lepas pantai, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main di terjang ombak pantai yang terlihat tenang namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya. Sambil terus menangis, ia berkata pada ibunya, Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksa aku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin Bali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku Sang ibu merasa kasihan Tapi ia tak bisa berbuat apa-apa Hanya nasihat yang mampu diucapkannya Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan Jadi terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu Coba tahan rasa sakit itu Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan Tetaplah semangat dalam melawan rasa petih yang pasti bakal menyiksamu Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya Hari itu berlalu menjadi hari yang amat menyakitkan bagi kerang kecil Nasihat ibunya selalu dituruti namun, sakit akibat tusukan sudut tajam pasir itu terus menyiksanya. Begitu seterusnya, saat sakit masih menyiksa, saat itu pula lah si kerang kecil terus berusaha membalut pasir itu dengan getah lembut yang dimilikinya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit Maka si kerang kecil terus berupaya bertahan Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin berbentuk adukan padat yang lembut Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit Getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa Sehingga setiap hari si Kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus makin berkurang Begitu seterusnya Lama-kelamaan adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara cantik, besar, dan indah Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara itu menjadi salah satu mutiara paling indah yang pernah ada Sehingga saat karang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut terbus, Ia memiliki harga sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya Oke, jadi motivasi dari cerita tersebut adalah Ujian dan kesulitan adalah hal yang lumrah dalam hidup Tapi kita seringkali merasa kecewa saat-saat hal tersebut datang kepada kita Bahkan tak jarang seolah-olah kita merasa penderitaan seperti tak ada akhirnya Saat tantangan dan halangan datang, coba bertahanlah Lakukan yang terbaik untuk tetap berjuang Terahkan segenap kekuatan untuk memperbaiki keadaan. Jika kita terus dan mampu bertahan, berjuang, berkarya, dan bekerja semaksimal yang kita bisa, niscaya mutiara indah kehidupan akan datang. Oke, okay guys, tunggu kisah-kisah motivasi berikutnya ya.
1: Halo semuanya Jumpa dengan saya di sini. disini Disini aku, Saya ingin menceritakan Sebuah kisah Hmm Kisah apa itu Penasaran kan Eh tau gak kawan-kawan Aku kali ini Ditemenin nih Dengan hujan Yang menupakan segala rasanya Kayak ada manis-manisnya gitu Iyalah, malah ngebucin. Hmm, kita mulai aja ya. Nih, aku mau ceritain buku novel karya di Shinzai Ye. Nanti aku kasih tahu di akhir ceritanya ya, siapakah di Shinzai Ye ini? Hmm, oke kawan-kawan, dengerin aku cerita dulu ya. Temanya adalah salah presentasi sebuah visi semut aku mohon jangan ceritakan padanya tentang tangisku ini air mata ini tak tampak secara fisik tapi ia ada hadir di dasar terdalam bagai rintik hujan turun deras membentuk lautan ia ku sembunyikan pada wahana paling jauh Jantung DC berdetak sangat cepat. Terukir sejuta tanda tanya di benaknya. Dengan langkah pelan, ia membuntuti Bu Tutik dari belakang. Zai, selamat ya, kamu terpilih menjadi sepuluh finalis lomba cerpen kemarin, ujar Bu Tutik dengan sudah ketika sudah tiba di ruang gudang. DC dengan panggilan, beken Zai tersenyum demikian gembira mendengar kabar baik itu. Zain masuk finalis tanyanya seakan tak percaya senyum itu makin melebar pututi juga membalas senyum. hati Zai bersorak-sorai bangga ia menghembuskan nafas kebahagiaan tapi kamu harus mempresentasikan karya kamu untuk menentukan juara satu, dua atau tiga. Kamu harus bisa Dan ibu yakin Kamu pasti bisa Tegas bu Tuti Disi terdiam Belum mengerti akan penjelasan bu Tuti Presentasi bu ia, meng, ia mengenyirkan dahi Iya Kamu menceritakan cerpenmu Dengan bahasa lusang Dengan bahasamu sendiri Kamu harus baca lagi cerpenmu Kemudian Pahami inti cerpenya, pokoknya kamu harus bisa bicara di depan dewan juri. Jangan gugup, karena sikap juga akan mendapat penilaian. Kalau kamu gugup, itu berarti mengurangi nilai kamu. Bu Tuti menerangkan panjang kali lebar, disim menganggup tanda mengerti. Langkahnya ringan seperti kapas ketika disi kembali ke kelas. Senyum manisnya, Barbak Indah tak sabar. Ia segera menarasikan kabar gembira yang diterimanya kepada Vera, teman sebangkunya. "Wah, kamu hebat, Zai! Aku bangga punya teman seperti ini. Kamu harus bisa membawa nama membagi sekolah kita." Oke, okay? jangan keras-keras seisi kelas dengar aku nggak pengen semua orang tahu malu Vera tersenyum saja mengerti ia mengikuti keinginan temanmu bunga itu makin mekar angannya melambung tinggi saat itu disini seperti terbang ke angkasa hendak menggabai bintang pujaannya saat itu sedang berlangsung pelajaran biologi di kelas 10A oh disi jadi konsentrasi dibuatnya, nya larut dalam khayalan, ia amat bersyukur semoga ini jadi awal segalanya harapnya dalam hati Assalamualaikum Waalaikumsalam terdengar jawaban serempak dari dalam ruangan perpustakaan wanita paruh baya dengan kerudung krem itu mengampiri bututik dan disi yang berdiri ragu di daun pintu dari pakaiannya yang berlabel Dinas Pendidikan jelas menandakan bahwa wanita itu seorang guru. Sambil melempar senyum ramah, ia menyapa, "Ada yang bisa saya bantu?" Bu Tuti membalas senyum bersahabat itu. "Maaf Bu, hmm, peserta lomba bazarnya di mana ya tempat presentasinya?" "Oh, iya di sini mari Bu, silakan masuk. Ini ya pesertanya." Katanya sambil menunjuk ke arah di sini. Siapa namanya dan dari sekolah mana? Lanjut. Wanita itu menuntun DC dan Bu Tutik masuk ke tempat yang dituju. Ini perwakilan dari Malinting, DC Ayuni Yusuf yang terpilih jadi 10 besar lomba cerpen. Bu menjelaskan sambil mengikuti langkah wanita itu. Oke, di sini presentasinya. Wanita itu melapor kepada tiga dewan juri yang sudah siap memberi nilai bagi para peserta. Kemudian. Disi diperkenankan duduk Sementara Hututik telah keluar entah kemana Disi datang terlambat Saat itu sudah ada Satu orang peserta Yang sedang mempresentasikan hasil karyanya Delapan peserta Tengah duduk dengan pose masing-masing Ada yang berkomat kamit menghafalkan, menghafalkan karyanya Ada yang Ada juga yang duduk manis Memperhatikan takoda yang saat itu Tengah berjuang di uji dewan juri mereka semua tampak serius, tak satu pun disi kenal. Mereka berasal dari sekolah yang berbeda di kabupaten Lebak. Mereka pasti bukan orang sembarangan, pikirnya. Selepas memandangi wajah musuh-musuhnya, ia edarkan pandangannya ke depan. Selain tingkat SMA, di perpustakaan itu tampak pula anak-anak SLTP dengan tengah duduk melingkar mempresentasikan karyanya. Seperti konferensi meja bundar saja tidak berjajar memanjang seperti tempat duduk di si dan namanya. Pemandangan yang sama di si mereka juga tampak serius. Namun, beberapa orang terlihat berinteraksi dengan yang lainnya. Suasana jadi agak hangat. Jarak antara tingkat SLTP dan SLTA hanya dibatasi oleh tiga buah meja yang disejajarkan di sebelah kiri berdiri sebuah rak buku lengkap dengan isinya Pusan memandangi itu Kini diisi mulai memfokuskan perhatiannya pada sosok takoda DC dibuat ciut nyalinya Menyaksikan musuhnya begitu menguasai bahan yang dipresentasikan Sesaat setelah mendengarkan takoda Dahinya mengerut Di benaknya terukir sejuta tanya Ia melirik ke sebelah seorang teman sebayanya yang berkerudung panjang tengah asik membaca naskah disi tersenyum canggung menatap cewek itu senyuman bersahabat yang disuguhkan cewek itu membuatnya berani meminjam naskah aneh kok arti kebudayaan sih kok bukan cerpen tanya disi dalam hati dia terus saja membuka halaman demi halaman naskah cewek itu yang isinya menjelaskan tentang kebudayaan masyarakat lebak bukan cerpen seperti naskah miliknya disi jadi gelisah ia memandang ke arah takoda lagi takoda pun menjelaskan isai tentang kebudayaan selain ganteng cowok ini pintar juga lancar banget presentasinya Dizi memuji dalam hati, tak dapat disangkal, ia mengagumi sosok keturunan Jepang itu. Neng, naskahnya udah belum? Saya mau baca lagi, ujar cewek di sebelahnya. Dizi kelakapan, baru tersadar, naskah yang ada di tangannya. Segera ia kembalikan naskah tersebut dan kembali-kembali memperhatikan takoda. Semua bertepuk tangan koda diberi aplaus meriah ketika menghampiri presentasinya cowok bermata segit itu mendapat pujian manis dari dewan juri tak heran semua pertanyaan dijawabnya dengan attitude tenang serta masuk akal peserta kedua adalah seorang cowok berkacamata dengan PD mempresentasikan karyanya dia menerangkan hal yang sama tentang pengertian dan ruang lingkup budaya di ini Gizi terus berpikir Ingin sekali bertanya pada kawan sebelahnya mengapa presentasinya seperti isai tentang kebudayaan. Mengapa bukan cerpen, tapi DC tak punya kebenar atau untuk menanyakan keresahan hatinya. Bibirnya begitu berat untuk mengungkapkan kegelisahan yang bercokol di sana bari. Dia melirik setiap orang di ruangan itu. Namun, semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Tak ada aktivitas macamnya, tak ada yang mengerti resah Gundanya. Ah, mungkin aku juga harus menerangkan hal yang sama seperti Takoda dan si misterius itu kali ya. DC bergumam dalam hati, menjauh ke kebingungannya sebisa mungkin. Otaknya berputar-putar-putar terus memanggil memori yang berkaitan dengan kebudayaan. Dek, jantung Dizi berdekup kencang. Si misterius berkacamata itu telah duduk kembali di habitatnya. Kini diri Randi si yang dipanggil Dewan Juri tak mengerti dirinya. Kenapa kakinya begitu berat untuk Untuk pertama kali dalam sejarah hidupnya ia melakukan presentasi di hadapan orang-orang asing. Orang-orang yang tak pernah terlintas dalam pikirannya. Satu persatu ia memandang Dewan Juri sebelum memulai. Ringat panas, dingin, Percucuran membanjiri dahi demam panggung tak terelakkan, tapi ia tak menyerah. Ia kerahkan segenap keberanian untuk bersuara lantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Disi memandangi membagi pandangan ke seluruh peserta. Tak terkecuali, takoda pun turut dilirik. Takoda balas menatap. Disi tersenyum riang, dua tatapan pentakoda kerasa sampai ke hati, Disi berujal dalam hati, perasaan nakalnya mulai kumat, setiap berhadapan dengan cowok ganteng, setelah mendawa jawaban dengan hati-hati Disi melanjutkan kalimat. Nama saya Desi Ayuni Yusuf, perwakilan dari SMA Negeri 1 Malengking. Di sini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil karya saya yang bertema kebudayaan dapat memperkaya keragaman bangsa Indonesia. Desi terdiam beberapa detik. Ia menarik nafas panjang untuk mengembalikan daya ingat. Um, seperti yang kita ketahui bahwasanya kebudayaan terdiri dari cipta, rasa dan karsa manusia. Bangsa Indonesia kaya akan budaya kebudayaan. Namun sampel yang saya ambil mengenai kebudayaan di Toraja. Toraja memiliki kebudayaan yang unik dan sangat menarik. Pertama mengenai rumah-rumah tradisional. Kedua upacara penguburan yang dilakukan di bukit atau di puncak gunung begitupun dengan makanan khasnya Kabupaten Tanah Toraja terletak di pedalaman Provinsi Sulawesi Selatan 340 km ke arah utara dari Makassar dengan ibu kotanya Makali latar belakang arsitektur rumah tradisional Toraja menyangkut falsafah kehidupan yang merupakan landasan dari perkembangan kebudayaan Toraja wisata budaya Tanah Toraja adalah objek wisata Sulawesi Selatan yang paling populer wisatawan mancanegara mengenalnya sebagai objek wisata budaya dunia Tanah Toraja terkenal dengan kekayaan budayanya seperti rumah adat tongkonan upacara pemakaman Rambu Solo pekuburan Londo, dan pekuburan Batulemu serta pekuburan Bayi Kanbira Atap rumah adat tongkonan terbuat dari daun nipa atau daun kelapa dan dapat bertahan sampai puluhan tahun Tongkonan juga memiliki strata sesuai derajat kebangsawanan masyarakatnya. Terdiri dari strata, stratata, emas, perunggu, besi dan kuningan. Kesan yang seketika mencuat saat melongak ke dalam tongkonan adalah tua dan gelap. Jenazah disemayamkan di dalamnya selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Di atas balai-balai setinggi pinggang di sudut ruang dalam tongkonan. Di ruang itulah jenazah disimpan menunggu acara pemakaman. Upacara kematian Rambu Solo dan Rambu Tuka atau Upacara Syukuran merupakan momen khas dan sangat menarik. Selain itu dikenal juga Upacara maknini. Sedangkan Rambu Solo adalah Upacara Adat untuk memakamkan leluhur dengan acara sapuran danan dan Tombi Saratu. Kegiatan upacara adat selalu ada setiap kecamatan Namun, waktunya memang tidak menentu Karena upacara tersebut melibatkan seluruh keluarga Biasanya diselenggarakan di hari libur agar seluruh keluarga bisa berkumpul Disi terdiam sebentar, berpikir harus bicara apa lagi Disi benar-benar mentok otaknya sudah berusaha memutar-mutar terus untuk memuntahkan hasil serapan yang didengar dari mulut takoda dan cowok berkacamata si misterius itu serta hasil menyimak sekilas dari melaska yang dipinjamnya lama ia terdiam ia begitu resah oke di si Presentasi kamu cukup di sini saja. Sepertinya kamu perlu menarik nafas dulu. Ayo tarik nafasmu pelan-pelan supaya kehukupanmu hilang. Salah seorang dewan juri berkomentar. Dizi tersenyum kecut meski ragu. Ya ikuti juga saran itu. Hasilnya DC bisa berdiri tenang menghadapi tiga dewan juri dan musuh-musuhnya. Disi, sebenarnya presentasimu cukup bagus. Kamu sudah mampu menjelaskan kebudayaan Toraja dengan sangat menawan. Tapi, sebenarnya hasil karya kamu apa? Cerpen. Itu yang seharusnya kamu mau presentasikan di sini. Disi ke ketika. Mulutnya bungkam. Dengan perasaan kacau, ia hanya mampu menatap tiga dewan juri. Oh, saya pikir... Saya harus presentasi tentang kebudayaan juga seperti sebelumnya. Memang temanya kebudayaan, termasuk cerpenmu juga. Tapi yang Takoda dan Calvin tadi presentasikan karangan isai, seharusnya kamu bercerita tentang cerpenmu saja, tidak menjelaskan kebudayaan secara bla 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 seperti tadi. Disikaku di tempat, ia mengerti sekarang. Ternyata sepuluh finalis lomba cerpen dan Isai disatukan. Tisi hanya diberi beberapa pertanyaan mengenai cerpennya oleh Dewan Juri. Tak lama, ia dipersilakan duduk seberat langkahnya saat memasuki ruang panas. Demikian pula ketika meninggalkannya. Tisi duduk di kursi dengan perasaan hampa. Panas pikirannya, mengutuk kebodohannya sendiri dan menyesali yang telah terjadi ibu maaf, Disi tampil yang terburuk diantara yang lain. Ibu di mana sekarang? Desanya dalam hati setelah acara selesai. Ma, min, maaf, maafin Disi nggak bisa mewujudkan impian. Disi pun bergumam dalam hati, teringat akan harapan emak-emaknya yang telah memberi ongkos sebesar 40000 sebelum semua meninggalkan ruangan. Dewan juri memberikan ultimatum bahwa pemenang akan diumumkan hari ini juga Ah aku nggak mungkin menang Ucapnya liri Cepat-cepat ia melangkah keluar Perasanya amburadul Menyesal sedalam-dalamnya di luar, ia hanya menyaksikan orang-orang berseragam -orang putih abu dan biru putih dari berbagai sekolah di lebak, semuanya orang asik aduh, kemananya bu tuti? tizi bertanya resah, selingat-selingat mencari sosok bu tuti sabarannya nyaris terkuras sembunyi-sembunyi ia mengeluarkan HP dadurnya untuk
0: menghubungi bu tuti
1: ya, bentar ya Zee. ibu masih di baratan Terdengar suara dari balik telepon Hampir saja di si ambruk mendengar kabar itu Pikirannya sangat kacau sekali Oh, ia mendengus pasrah
0: Dengan segera
1: ia mematukan, mematikan HP, Anaknya makin berubah, sialan umpatnya, berbagai rasa bergejolak di hati Sebel, nervous, boring, kesal, nyesel, dan neng. Seperempat jam kemudian, barulah bututik muncul Andai bututi bukan guru, ingin meluapkan gejolak emosi jiwa yang meradang di hati ini. Ia telah menunggu lama, mondar mandir tak karuan. Kesalnya, ia telah berjuang sendiri di meja panas. Sementara, bututi malah shopping di barata. Bu maafin Zizi, si, presentasi Zi si, kotor. Zizi si, salah presentasi, Zi si, menyesal. Maafin Zi, si, Bu gak bisa mengharumkan nama sekolah kok gitu sih Disi menumpahkan pengalaman yang barusan terjadi, mencurahkan kekecewaan serta mengutuk pedohannya. Bu Tuti menyimak keluarnya dalam diam. Terbersih terasa kecewa yang tak terungkap pada air mukanya. Kasihan deh lo kalimat itu terontar begitu saja dari mulut Pututi, tanpa dirasa, tanpa dipikir. Mendengar itu hati Disi hancur berkeping-keping. Laksana porselin pecah, jiwanya haus. Ia butuh air sebagai penyejuk dahaga. bukan percikan api yang perlahan membakar, mengancingkan hatinya. Wajahnya memerah. menahan rasa sakit yang tiba-tiba menyerang. Kata-kata itu cukup meragukan semangat, mencabik-cabik pun hatinya. "Di melemah, terkulai." Ia tak ingin lagi bersuara. Kata-kata itu buatnya sudah seketika, meski hanya tiga kata, mungkin bagi berhutik ini hanya sebuah lelucon, tapi bagi Dizi, oh, tiga kata itu laksana pedang yang merobek-robek merkand tubuhnya. Nah, itulah kisah DC Nanti aku ceritakan lagi ya. Sekarang aku mau cerita dulu nih Penulis buku Novel Zi Biarkan aku menjadi puisimu Nih Dia adalah Di Shinzi Y Adalah anak pertama dari pasangan Juro Almarhum dan Rahana saya yang lahir di Lebak 2 Januari 1989 ini sering mengikuti beberapa perlombaan nih menulis di situs sejarah sosial Facebook Tak terhitung pula jumlah kegagalan yang pernah diterima Walaupun begitu, ia tak pernah kapok untuk terus mengikuti lomba-lomba menulis Tidak sekadar ingin mendapatkan hadiah, tapi juga mengasah kemampuan Ia senang menulis yang dikejar deadline Karena dengan begitu, karya akan lebih cepat dihasilkan Kadang, untuk bisa menulis kita harus keras terhadap diri sendiri Begitu menurutnya Hmm, bisa jadi motivasi nih Sejumlah karyanya juga Banyak yang terbit Nanti aku eh, Ceritain lagi ya Terima kasih telah mendengarkan